0: 不怕穿鞋的方方面面吧，觉都是一种挑战。他，一个追求完美的九零后创业者，他拥有估值最高的九零后创业项目。二零一六年入选福布斯亚洲首份三十位三十岁以下创业者榜单。他曾用两百八十九天获得千万用户，九百二十一天突破一亿用户。他希望通过自己的产品，帮助更多人爱上运动。科学运动，改善人们的运动生活方式。他就是运动 A P P Keep 的创始人兼 C E O 王宁。大家好，运动改变生活，而 Keep 就是运动的代名词。我是 Keep 的创始人王宁，很高兴今天可以来到腾讯大学《CEO 来了》这个节目。希望可以通过这个节目给大家带来一点点的思考和启发，同时可以了解不一样的我，不一样的 Keep。那么有请今天的访谈者，也是我的好朋友，腾讯大学的总监安娜
1: 。你好，安娜你好，安娜你好，欢迎大家来到腾讯大学的 CEO 来了现场，我是今天的主持人安娜。呃，今天非常荣幸，我们邀请到 k e p 的创始人 CEO 王宁来到这里，跟我们大家来分享他的创业故事。大家都知道，你创办 k e p 的根源是。在一段特殊的这个减重经历之后，哈，六个月的时间从一百八降到了一百三。对，呃，今天我也想了解一下，在这个过程中，呃，能触发你去下定决心一定要减重的这件事情是什么？有没有一些特别的经历可以跟我们分享一下？啊
0: 、呃，对，其实那个时候我我开始去减肥的时候，就是大学毕业的时候。嗯呃、哦，那个时候其实自己的时间确实相对来说会比较空闲一点，因为在准备一些毕业相关的答辩，在准备一些论文。然、哦、后那时候我大学的女朋友也跟我分手了，然后自己的这个空闲的时间会非常多，然后就想，其实在这个过程中，在学习和工作层面上，是不是还可以在其他方面一下改变一下自己？所以为什么我们创业之后，当我们定义这款产品的名字的时候，到底要叫什么样的名字？然后后来其实身边的人在问我说，你有没有想过你在减重和减肥的过程中的时候，你最重要的就是。让你坚持到最后的那个点大概是什么？我觉得可能是毅力。那毅力的背后的动力其实就是坚持，所以我们最后才把我们自己的产品定义的名字叫 Keep。对，其实是这样的一个出发点。嗯
1: 嗯、那么在一开始想要去做 Keep、e、的时候，有没有什么顾虑？
0: 我可能跟很多的创业者不太一样，就是不是说，哎，我认准了一定要去创业、呃，完全是因为这个很偶然的机会。但你也知道，我刚才减肥的动力也不是因为一定要去创业做事儿，嗯、就完全是因为被人甩了，嗯、或者怎么样的。嗯、那个时候就是希望可以把自己的运动和减肥的知识传播更广。当一个人从一百八瘦到一百二十八斤的时候，很多人都会问你，哟，你怎么瘦成这样？哇，你是怎么瘦的？那个时候你还比较沾沾自喜，见到人你都愿意去讲自己的一些减肥的经历，然后也希望可以感动他，也希望可以呃让他也加入到这个减肥的大军中来。但是这个过程慢慢久了之后，你会觉得比较疲惫，因为你每天见到人说的都是同样的话啊，你要跟他讲啊，我先干嘛再干嘛，然后天天讲，其实也是很蛮耽误自己效率的。然后那个时候就说，要不然就做一个小的产品出来。然后也算是自己毕业前的一份呃作业或者是一个功课，如果能帮助更多的人，那岂不是更好的一件事真的是一个很偶很偶然的出发点，也没有想明白未来市场怎么去打。然后后来跟自己的现在的一些创业的小伙伴，然后大家一起每天在线上随便去聊，然后等不断的去打磨和碰撞和思考的过程的时候，发现哎，其实这件事儿还是有很多可以去可以可以可以去做的地方。到后来这个产品面试之后，大家的喜好其实就一路一路走到了今天。
1: 在网上呢有流传一幅非常有意思的这个图，我想了解一下王宁，你上学的时候你是坐在哪个区域的
0: ？啊，我一直特别想做这个超级 VIP 休闲专区，<笑>但一直没有机会坐到这个位置。然后我一直是左右护法的身份，然后坐在这个讲台的两侧。<笑>就是我在学校就在求学念书的期间，还是一个蛮另类的这个这个学生吧，对，谈不上是好，谈不上是坏。然后老师可能也把我当做一个超级物种来去尝试一下，看看这种不一样的培养方式是不是可以培养出不一样的我。嗯、所以就是我还蛮感谢这个一路以来各个时期的比较开明的老师，然后可以让我一路成长到今天这样的这样的这样的一个情况吧。
1: 那你在呃高中的时期就已经对互联网非常的着迷，在大学的时候选择的专业也是计算机。
0: 对对，这个是有因果关系的。<对><对>我
1: 想问一下，为什么会是互联网？是不是因为看多了像比尔盖茨、扎克伯格这样的这个互联网的、
0: 啊？那倒没有，我觉得那个时候自己也不知道自己未来可以去做什么，但那时候想法非常非常多。大家知道，我高中的三年，我做的最多的事情就是读报。我每天在左右护法老师视线范围内看不到的这个位置，就是上午一份报纸，下午一份报纸。而且我读报纸的方式跟别人读报纸的方式不一样啊！大家知道北京有一个报叫《娱乐信报》，其实信报是地铁免费发的。嗯、因为我这种持持之以恒、坚持下来习惯，所以我的高中同学每天下地铁都会帮我免费拿一份信报，然后我每天上午就精读报纸。什么叫精读报纸？就是报纸的每一个中缝，报纸甚至是贴片的，就是贴在报纸上的广告，甚至是报纸下边的那个杂志社的一些这个什么呃批注、修改等等，就是精读报纸，就是这一张报纸的每一个角落我都会全部看完。啊、呃，其实、呃、可能第一是打发自自己上课的时间，嗯、然后第二点可能最主要原因还是在于，呃，想通过这个报纸，呃，思考这作者或者思考这个编辑或者思考这些广告投放主他们背后的这个逻辑到底是什么样？就是大家知道有一个特别好的这个黄金圈的这个原理，嗯、就是 why how what。所以我在那个时候读报的过程中，时我我就发现我是一个蛮喜欢去求外的人，但是在那个过程中的时候你，你呃，我会在思考很多的问题。所以我觉得那个时候读报就是对我养成一种比较好的习惯。通过这个三年的这种高中的读报的这种习惯。然后看到了整个可能互联网 PC 时代到移动互联的迁移，那个时候自己就特别急呀、啊，没有办法可以赶上这波浪潮。那就是说未来是不是有机会，呃，可以去在这种新的新的这个移动互联时代做一些什么样的事儿？就在这个大背景下，那我我觉得未来科技还是可以改变很多的。所以我,我说，那大学未来选择的专业可能是要离这个更近一点。所以在大学的时候才选才选择了计算机这个专
1: 业。所以在当时，这是就是看到了未来这个行业发展的一个大趋势啊
0: ，可能是通过三年的读报的分析之后出来的结果，是觉得这个行业可能会比较好一些，嗯
1: ，很厉害啊。听说你在大学期间就跟同学一起去开发了一款叫做“超级课表”的这个产品
0: 。说一点私心的话，是想给自己节约一下时间吧。因为我大学、嗯、呃一直没有在学校很认真地读书，这点还挺惭愧的。所以一直在外面实习，得到社会的社会大学的锻炼嘛。嗯、然后那个过程的时候，大家知道大学的课表是比较复杂的，它不像就是每天就有很有规律的去上课。所以每天我在学校的。呃，教务系统里面最高频次的使用就是不断地去刷新我的课表，我要安排我未来的实习和工作的时间。所在那个过程中时，候就在想有没有更好的效率，因为那个时候要登 PC， 还要哪一台电脑来来去登录来去看。我在说有没有有没有一些什么办法可以让它汇聚在一个 APP 里，然后让我比较简单的可以去看到这些课表。问了一下身边宿舍的朋友同学，他们都觉得哎，其实刷新课表这个需求是非常高的。那我再说，那因为有这么多人想要去做，要不然自己试一下，看看是不是可以做一个小的应用，嗯、来节约自己的时间，同时也可以提升同学的效率。就这个背景下，我们其实几个小伙伴凑在一起做了一个类似，呃，这个把教务系统打通的一个一个一个应用产品吧，啊，嗯、然后来去服务身边的同学和我自己。啊
1: ，那么这段特殊的这个尝试去做产品的这样一个经历。对你有什么样的一个收获？
0: 哦，我觉得这收获真的挺大。对于很多的定位，<哇>真的想的完全不清晰。就当时的想法真的是比较年轻嘛，特别是后来自己去创业的过程，才知道多做一些用户的调研，多做一些分析，怎么样去定位这些产品。这个其实对我后来的帮助是非常大的。你可以理解为是大学一次 d e m 型的创业，然后才会让自己更坚定的，呃，多去外边实习，多去外边工作。真正的，呃，这个互联网，真正的移动互联到底是怎么样去做的，多多去历练自己。
1: 从 Keep 的产品上线到我们去收获第一百万粉丝，我们只用了一百零五天。在第九百二十一天的时候，我们的用户已经过亿了。是是是啊，这是非常啊、呃、值得骄傲和自豪的一件事情。怎么在这么短的时间内，我们就收获这种过亿的互联网用户？呃，我们 Keep 或者说你这边是用了什么特别的方法吗
0: ？哦，我觉得不同阶段的方法不一样嘛。如果要切割的话，其实就是零到一，一到十，十到一百，其实做的事情都不是完全一样。呃，比如说在零到一的过程的时候，那个时候其实整个团队是没有任何钱的。我们总共天使轮其实拿到的拿到的钱可能就只有小几百万的人民币。那那个时候在想，我的用户到底在哪儿？那个时候就在想，那我原来作为减肥者的时候，我都在什么地方泡着？我都怎么样去获取这些知识？我发现其实很多的社交媒体都是经常扎堆的，比如说像呃微博呀、QQ 群啊、微信群啊。然后以一些一些有主题的贴吧，然后包括一些豆瓣的小组，都是这些运动爱好者、减肥者的这种汇汇聚的地方，其实就是这样的一个大背景。但是我们进到这些。呃，社群里面，我们也没有马上就推出奖，说啊 keep 到底多好多好多好，其实没有。当时我们起了一个一个名字叫埋雷计埋雷计划。什么叫雷？就是可能那个时候就是我们希望先去付出一些东西，再慢慢去收获一些东西。那付出的过程就有点像我春天先把种子种进去，然后我到了秋天我再去收割。那在最开始的时候，我们是靠内容作为种子，就我们的新媒体团队每天产生大量的优质的内容。因为互联网里面其实虽然就 command C 加 V 的人特别多，但是确实是愿意去远。创写坚持写好内容的团队不是特别多。说我说内容即产品，内容即流量，内容即用户。我说那我们还是要把内容做得足够扎实、足够好、足够广。所以那时候我们团队就大量去写很多优质的内容，全部分发到这些社交的媒体中来，然后让这些用户可以看到。哦，原来有一个叫 Keep 这样的一个社交媒体，它一直会去产生很好的内容。所以我们很快，包括新媒体啊，包括这些社群，大家都在讨论这个有价值的，呃 ，Keep 这样的一个官方的媒、呃、官方媒体到底怎么样。后来几个月之后，我们的产品上线之后，然后我们再默默的讲，我说其实这些内容都在这款 App 上聚呃聚合了。大家如果有更深的兴趣，那你可以来 Keep 这个 App 来去看这些内容，同时可以跟着这些内容训练，岂不是更好的一件事所以哗啦一下子，这个首播的用户，这些完全靠我们内容沉淀下来用户就会全都来到这个平台。后来又通过这一波很热爱，然后以及得到呃被 Keep 受益的这些人，他们再去口碑传播给更多的人。嗯，是这样的一个过程吧。嗯、
1: 对
0: ，当时我们新媒体的小伙伴有的时候一天都写不出一篇文章来，要两天才能写出一篇文章，因为好的文章是要有专业、要有深度在的。只、嗯嗯、要一篇好的文章，其实一一定会带来用户的关注的。所以我说，哪怕十天我们打磨出一篇好的文章，嗯嗯、我也我也愿意等。所以脏活累活都是在早期干的，也确实是因为没有钱。对，而且早期零到一的过程，嗯、这个口碑这件事情还是非常重要的一件事情。对,对,对，到今天其实 t e p 也是一个我们自认为口碑不错的一款产品。嗯嗯然后也是靠呃社群，靠用户之间的口碑传播，然后也走到了今天。嗯，后面的话其实网络效应就很大了，一传十，十传百，就产生了人群的网络效应。所以你会发现，呃，第一个一百万可能时间会很长，但是第一个一个亿就会很快的速度，对，不到三年的时间。嗯
1: 嗯，那你觉得这个埋零计划对其他的互联网产品有可借鉴的地方吗？
0: 我觉得最大的可借鉴的地方在于，一定要知道自己的用户在哪。对，就泛泛的去推广，其实有的时候蛮难的。就是，嗯、呃，比如说我把我的产品推到，呃，广场舞的受众群体里面，可能他们会觉得这种在家庭健身不是他们喜欢的，<对>因为他们每天去广场，除了运动，除了健身之外，他们还要去。跟自己的朋友去社、嗯嗯、去社交去交流，所以如果我大量的钱都投在了这个非自己目标用户的时候，这个效率是不高的。所以我觉得最多可以向大家去启发的点在于，就是一定要知道自己的用户在哪儿，然后去深耕这些用户真正的需求，然后让这些用户开始喜欢你，去感受你
1: 。从你刚才的这个分享里面，我们感受到其实确实是，呃，做好一款产品。对用户的了解以及有非常强的用户洞察是非常重要的。是是。是那你现在就是在做 CEO， 除了平常，除了做产品，还有很多管理的事情。那么你还有时间去接触和了解用户吗？啊，必然。你用什么方式来呃做到更好的这种呃去洞察用户？
0: 第一，我自己。呃，也是 Keep 的重度用户。大家知道，在 Keep 上有一个比较热门的标签话题，叫“深夜健身小能手”。这个话题是我创建的，因为每天下班时间很晚，嗯、我大概在 Keep 上的训练时间是在凌晨的零点到一点左右，这是我经常在 Keep 上打卡的时间。那第二点，身体力行，是我从去年开始，呃，因为 Keep 在去年的年初开始切入到跑步这个产品形态，那我开始去感受跑者的体验。就是我最开始是减肥嘛，呃，靠运动和健身。那后来我在想，跑步者到底是什么样的一种喜好？所以，我身体力行，切入到呃跑者中来，大概准备了两到三个月，然后完成了自己人生的第一次全马。然后这个时候觉得，哦，原来跑步的魅力在于此。然后慢慢的开始爱上马拉松。我今天给自己定的 flag 是要跑大概五到六场马拉松，现在已经完成了一场。然后这个下个月是我的第二场，<笑>对，然后再下个月是我的第三场，嗯、对，然后其实是希望可以多跟用户接触，这个是身体力行的去把自己变为用户、嗯
1: 嗯。有人说一个伟大的产品经理都有自己独特的产品价值观，嗯，那么你到现在有没有去形成自己的这个产品价值观？
0: 我觉得大概就是三句话吧，嗯、我是比较喜欢做要多不要少，然后要重不要轻啊、嗯呃，然后这个这个要专不要散。嗯，对，然后简单解释一下，就是要多不要少，还是希望可以更快速的满足更多的用户的需求和体验。嗯，嗯这个可能是你立根之本。那我觉得要重不要轻，在于其实还是要自己把产品做的重一点 ，keep 大量的产生内容。用户进来之后，他不要带着太多的问题。我把可能一百种答案全部已经制作完毕了。嗯，嗯你带着问题，你只要提问的瞬间，我就可以 push 到你想要的答案。这个体验是非常爽的。要专不要散的话，其实还是专注啊。比如说 keep 在早期专注做工具，嗯、那我一定要把工具做好。到了一个什么样的时间点，嗯、定义一个 KPI 的目标，到了这个目标，我们再往一些其他的方向去切。但如果在没有到的情况下，嗯、还是希望可以专注做这个事儿
1: 。非常清晰，嗯、呃，对于你提的第一条，我还是蛮感兴趣的。提到要多不要少，是，呃，意思是说我们要专注更多的共性的需求。也，那在这一块儿，你就意味着。当我们收集到很多的用户需求之后，嗯、我们要去分析哪些是更多的能够满足大部分人需求的，嗯嗯、而对于那些我们看起来比较小众的，嗯、可能影响面不是很大的，我们就要加以舍弃，会有一个取舍的过程。这里有没有一个嗯具体点的例子，让我们对你所谓的呃要多不要少有更直观的一些感受？
0: 对，确实是要是要去拆分一下。你的产品到底是解决什么样的需求点？比如说 ，Keep 在最早期的时候，我更多的场景是在家庭，可能更多是做一些自重的训练。那我们还是希望可以通过更大众的用户、更初期的用户，呃，可能还没有真正开始感受到运动的魅力的这波人，那这波人可能我们认为是比较多的用户，可能百分之九十、百分之九十五都是这样的用户。所以那时候我们就在说，那我们索性就 focus 在这部分。初级的用户，而且而在那个时候，放弃了一部分的早期的呃这个这个比较高端的用户，所以那个时候也有一些高端用户会诟病我们说，哎，通过 keep 练不够专业，或者通过 keep 练根本练不成我们今天这样的一个身材。其实大家没有想到的是，我们的定位是不一样的，我们是愿意服务这些大众的用户的。其实这些大众用户进来看到都是阿诺施瓦辛格，可能他们内心的压力也会非常大，他们也需要可以找到一些有共识性的这样这样的一个圈子，大家共同去进步。
1: 在 k e e 创业之初就得到了一笔三百万的这个天使投资，是，在此后的一年连续完成了三次的这个融资，可以是说让很多同行都非常的艳羡哈。嗯，呃，那嗯，有人就说 k e e 在融资方面是非常轻而易举的，嗯、你是这么看的吗？啊
0: 、呃，其实不是这样的，呃，<对>我们大概一年多的时间完成了五轮融资吧，啊、呃，包括天使轮。嗯那时候蛮难的，那时候天使们每天还要坐着公交、公交车然、啊、后去跟很多的呃天使去沟通和交流。那那个时候，我的天使其实看中我的一点就在于是身上的一种毅力和坚和坚持吧。他觉得一个减肥成功者可能做事情呃不会太差，所以他们还是愿意去支持我。因为我们团队的比较清晰的打法，执行力也会比较强，嗯、啊，而且其实还有一点在于，我们不是一个完全 to VC 的团队，我们的核心目的还是让我们用户喜欢。我相信只要用户喜欢，这个资本市场一定能看到有这样一款好的产品被这么多的用户喜欢。嗯、所以其实我从 A 轮、B 轮，然后 C 轮，包括腾讯的 C Plus 这这几轮后续的融资，我们都没有主动的去市场上去寻找过投资，完全是有志同道合的人他们。找到我们，那我们认为大家在谈谈的过程中的时候又有共同的价值观理想，那我们觉得大家是可以合作的，是这样的一个关
1: 系。你刚才也提到，在你最初融资的时候，嗯、你的这个非常，呃，感人的这个减肥的经历也是感动了很多这个投资人，嗯、所以外界有评论是说，呃，你身上有那种九零后的年轻人少有的沉稳和谨慎，所以说从某种意义上说，嗯、是否是因为？呃，投资人更多的看重了你这位创始人
0: 。嗯，我也见过一些这个这个这个、这个、去见 v 斯的人，就见面先先夸夸其谈。那我跟别人的这个这个这个、这个、整个的谈谈话的方式完全不一样。我上来之后先讲缺点，再去讲一下，哎，其实自己团队为为为这些问题可能有了一些准备，但也有很多准备不足、嗯嗯嗯、啊。同时想未来我们想做什么事儿，我的整个的跟他们的整个沟通的方式都是这样的。可能他们也看到了一些，是一个。嗯我自己猜啊，可能他们觉得是一个比较诚恳的创业者吧。嗯,嗯，对，这个可能也也会有一些加分吧。嗯
1: 、对，真诚的确是很重要的。嗯，那在你这么多的跟不同类型的投资人沟通的这个经验里面，嗯，你觉得投资人在去面对一个创业者的时候，嗯、对于产品和投资人本身的特质方面，嗯、呃，他们会怎么去看待这些？他们会觉得哪一个更重要？
0: 呃，我觉得呃，不同阶段的方式不一样。一个对的人，正确的人，在一个合理的时间，然后放到这个位置上做更合理的事儿，其实蛮重要的。所以，对的人肯肯定是一个一个一个先决条件之一吧。对，嗯、那我觉得事儿的话，肯定是要持续有一些新的机会、新的机遇出来，嗯、然后你要、嗯、你要你要有有对的人抓住这样的一个机会，<对>然后才可以得到更好的结果吧。对，对其实我在投资人身上。嗯，也学到很多的东西，比如说，呃，曾经我 B 轮的领头方 G 呃 GGV 对，然后其实我本来以为这个投资人都是，呃，就是一定要创业者去见去见他，然后、嗯、呃基于他的时间来去安排等等等等是这样的，嗯、但我,我觉得我在投资人身上其实也看到很多拼搏的精神在，啊、呃，比如说呃 B 轮的投资人 Jenny 他其实就是，呃，当他想跟我去交流的时，候，他第二天从第二天上呃第二天从上海。一早第一班的航班，然后飞过来跟我去见面，然后交流了一个小时之后，很快又从北京飞到上海，因为我后来才知道他下午就要从机场，然后直接飞到美国去参加什么样的会议。所以就是他为了见到一个优秀的项目或者优秀的团队，嗯、他宁可呃更加拼搏的，一大早要折腾到北京再折腾回来，嗯、但他不会选择让我去上海见他。嗯、所以我觉得这个也是表达出来对于创业者的一种尊重，同时也也能看到其实投资人背后的这种拼搏。嗯、所以我觉得这个对我的自己的这个启发也是非常大的，<对>就是比你优秀的人还比你那么拼，那你自己有什么不去拼搏的呢？对
1: 。所以刚才你也提到说。其实，在产品后期发展的过程中，有非常大的影响力，也会资本也是会不请自来的。所以，在这个过程中，其实你也做了一些选择哈，会在不同的啊投资人中间去选择，觉得最合适自己的合作伙伴。嗯，那么你在选择这个投资方的时候，你自己的。选择的标准是什么
0: ？就是我可能选的是最对的人和最对的团队，而不是最贵的价格。嗯、我其实会对自我进行一下剖析，就我以及我的团队到底缺少什么。我希望这个投资的团队除了带给我们资金之外，是不是还可以给我们带来其他的一些帮助？这些帮助是我们这个团队短期没有的，或者是很难很快速补呃补上的短板。
1: 对，也就是说，不仅仅是投钱，还有资源以及这个学习和成长的。对,
0: 对对对，所以我觉得选最对的人，要比选最贵的钱要重要的很多吧。嗯嗯。嗯嗯而且我我也是一个呃比较有目标感、比较有规划的。比如说，我希望可以跟什么样的团队、什么样的人合作，我会有一个潜在的心理的预期和画像在啊、嗯嗯呃。然后当这个人对上了这个这个这个预期和画像的时候，你会很快速跟他建立合作。所以，我每一轮就这五轮，其实在一年之内完成的速度也是很快。最、嗯嗯、主要原因是因为找到找到了对的人，大家的沟通成本、大家的信任成本都会很短。对，所以很快速的从建立沟通到到签署他们协议，到最终的 S P A， 到最终的打款，其实速度都是非常非常快的。
1: 嗯，嗯那对于我们的创业者来说，在处理呃和投资人的关系上面，你有什么建议给到大家？啊、嗯
0: 哦，我觉得这可能是我自己的一个年龄的优势在吧，就是就是大家会觉得年轻的创业者多多关怀，嗯、多多关爱，所以其实呃，我会跟他们保持比较紧密的沟通，然后当遇到一些问题的时候，也会很很快速的跟他们去。呃，沟通和反馈，其实同样道理，可能我觉得我跟投资人沟通的效率最高的原因在于，我确实每次会有很多的问题，但是我都会带着一到两个答案。对，我也希望他们看看我这个答案的思考方式，也是他们在回答这个问题的时候也，也我也要思考一下自己的这种解决方案到底跟他们差距在哪啊，也是不断去提升自己的一种方式吧。对，所以所以用好投资人还挺重要的。
1: 刚才我们谈到融资哈，挣钱的事儿已经这个讲过，嗯啊、我们再说说花钱的事儿哈。我听到两种不同的这个员工的反馈，都挺有意思的。嗯嗯、啊，有个员工说，那个王宁是一个花钱特别谨慎的人，嗯、买东西会货比三家，嗯、有几款这个打折促销的 APP 你是重度用户，<笑>所以有的时候会包括公司的采购，你都会要求他们那个一定要。呃，去参加一些重大的这种促销啊，或打折的时候才去买这个东西。
0: 六幺八什么双十一啊，<对>甚至会有同
1: 事说：“<对>哎哎，王宁在用钱上是非常小气的哈。”而同时，我有听到另外一种声音，是说王宁是一个对员工非常大方的人啊。那所以就是说，呃，听起来两种完全不同的声音哈。那到底在对待这个花钱方面，对待员工的投入方面，你是怎么样考虑的？有没有什么有趣的故事跟我们分享一下？
0: 我可能反问您一个问题：您觉得在我们公司最难做的这个职位是什么
1: ？听你这么说，我不得不怀疑是不是 CFO？ 不
0: 不不，我们公司最难做的职位叫行政，因为他采购出来的东西，我永远能找到比他采购的价格更低的。哇、啊、对，就是，所以他压力就会非常大。我觉得这这个只是一种自己的一种一种一种生活状态吧。所以小到真的是一个采购一台一台电脑，真的是要货比三家来去看。那我现在的时间效率不可能投入到这些这些事儿上了，但是我会偶尔去 check 一下，比如说他们采购这些电脑，我说你这花多少钱买的呀？他说哎呀，这个怎么样怎么样？我可是在六幺八的时候买的。我说哦是吗？然后我就赶紧去看一下，然后结果发现哦原来确实是全网最低价格，那我就放心了。如果不是全网最低价格，我可能就会截个图发个笑脸，我说呵呵，然后他压力就会非常大，可能是一个故事，但我觉得确实会在这些过程中会传递自己的一些信号，就是要尊重每一笔钱，这笔钱其实挣的真的挺不容易的，或者融的也很不容易，希望可以把它花在有效的刀刃上。我觉得对员工大方在于，嗯，还是一直把自己的员工当做自己的创业伙创业伙伴吧。那兄弟们跟着你一路走到今天啊、呃，这个你还是要给到他们一些家庭的温暖和这个家庭的一些帮助在，在我觉得力所能及、尽自己的所能，呃，可以给到他们最好的回报、最好的呃工作环境和状态啊、呃，所以可能会对自己紧一些，但是对别人也要相对来说大方一些
1: 。那在二零一七年三月的时候，呃，我们 Keep 发生了一件大事儿哈，这个当时也挺轰动的，<对>很多媒体都在报道哈。就是在您的右边哈，我们看到一个图片，<对>是当时那个苹果公司的现任 CEO Tim c o 来到我们 Kap。嗯、哎，我想呃知道一下，当你第一次知道说库克会来呃 Kap 来进行这个交流的时候，你是什么心情
0: ？呃、uh, ，Apple 是一家这个保密性极强的公司，所以到那一天你没有打开那个门的一瞬间的时候，嗯、你是不知道今天苹果到底是哪个哪位高管来来访问的？所以其实没有做任何的提前的准备。
1: 所以在他到访之后、啊，哈，对，呃，有没有一些什么有意思的这个小插曲？
0: 对，有有，呃，这、就是、插曲还是还是有的。听姆·库克这是一个牙齿很漂亮的人，对，这、就是我对他的个人的第一个印象。这个<笑>、就是。然后第二点就是，他也会分享，他是一个很爱运动的人。对嗯嗯他每天要四五点钟起来，然后开始在在家里做一些有氧和无氧的训练。他也觉得 keep 做这件事情还是蛮有意义的一件事情。你会发现他浑身散满了很大的能量。对他待人也很好，谈吐也很优雅，是一个。呃呃，很棒的绅士吧？顾客还是很愿意跟中国优秀的开发者们进行交流。然后我们的研发的小伙伴也跟他展示了一下 ，Keep 在新的语言环境下我们做的一些小的尝试啊，他还表示很很很开心。可以看到中国的开发者的反应速度非常快啊，等等等等这些东西，所以你在他的身上，虽然短短的一个小时到两个小时时间，呃，你还是能感受到作为一个呃全球顶级公司的 CEO 的所散发出来的魅力吧，就也让自己其实深深的被苹果这家公司所折所折服。除了产品好，那确实是这个企业的管理者，这个企业的管理团队真的是一些很优秀的。
1: 呃，那从照片上我们也看到，当时的你代表了 Keep 公司送给库克一个印有八千万零一的这样的一个<对>瑜伽垫作为一个礼物。当时为什么会选的这个瑜伽垫呢？是团队小伙伴们一起讨论出来的吗？
0: 我们还是希望，呃，库克可以呃更多的呃去体验 Keep 这款产品，嗯、所以我们希望给他创造一个体验产品的环境。嗯、所以我觉得一个瑜伽垫可能会让他快速的。可以去有动力去使用 Keep 这款产品，这瑜伽垫也是我们自己，也是我们团队自己做的。对，嗯、对对对。然后因为,因为有八千万零一，是因为呃，顾客来的那一天刚好是我们的用户破八千万，嗯、所以也是一个非常好的日子吧。嗯、所以就把,、嗯、以就把我们就把 k e e 定位成是我们八千万零一的用户
1: 。Keep 获得了一亿的用户之后，那么对于未来的 Keep 的发展，你有什么样的一个长远的一些规划？比如说，大家也都很期待的，是否已经开始要进入商业化的一个阶段？对、哦，嗯、在大数据的应用、电商、嗯、还是智能应用产品的推出上，呃、嗯嗯，公司有什么样的一个布局可以跟我们分享一下吗？
0: 既然你想去创造一个引领一代人的体育运动的精神的信仰的品牌的话，你要有更多的载体连接你的用户，而不仅仅简简单单是一款 App。我们团队也有很多的分歧，也有很多的沟通，也有很多的市场的调查。那最终我们其实是除了在线上做一个 App 之外，我们希望可以去。把这个平台更多的给这个行业、给给这个产业赋能，希望可以去做更多去服务我们用户的事情。所以，我们增加了两个新的载体，一个载体叫 Keep Land， 其实是做线下的运动的空间；啊，第二个载体叫 Keep Kit， 其实是希望可以去深入到家庭，来去呃，通过智能化的硬件赋予一个家庭一个运动的理由
1: 。呃，那我们知道现在 Keep Land 已经上线哈，在年轻人中几乎成为了一个网红店。啊，我们的课程总是顷刻就爆满了。对。那么，对于这样呃发展势头如此好的这样一个线下的一个实体的、嗯、这个健身店，嗯、那么未来有没有一些你具体的一些规划
0: ？我们先现在定位叫线下的运动空间吧，就我们团队是比较排斥叫健身房的啊、呃。我们希望可以把这个 Keep Land 打造成一个年年轻人的一种新的生活方式、生活状态，然后希望他们在每天茶余饭后、每天的这种周末的时间，可以来到这样的一个空间啊、呃，体验不一样的体育运动带来的快乐。我们最终的终极目标和梦想，其实。希望把 Keep Land 打造成一个城市的基础设施。我们希望它可以生长在你生活的每一个角落里面。当你想要去运动的时候，你触手可及。听
1: 起来非常的酷哈、啊！这也是一个线上线下结合的这种健身的一个运动的一个体验。嗯<哼>嗯。那刚才你还提到了智能运动产品。对。啊、呃，在年初的时候，我们做了一个调研，对吗？对。啊、呃，问问到我们的用户，大家期望的这个。呃，运动的这个智能产品会是什么？随后我们就推出了我们的智能跑步机，嗯<哼>啊，听说我们现在的跑步机的那个销售非常的棒哈。是是是。那对于这个智能产品的推出，除了跑步机以外，未来我们还会推出更多的智能产品吗？嗯、这块的布局是怎么样的
0: ？当然，其实大家看到 Keep Kit 这个名字的时候 ，Kit K I T， 其实它除了做套件、配件的意思之外，其实它还有一个内部的意思叫 Keep in touch。就是我们希望可以 keep 有更多的东西可以让你触摸得到，通过这些呃硬件可以去传递给到你，可以带来的温度和内容。那在这个背景下，仅仅是一台跑步机肯定是不够的，我们肯定是要围绕着家庭的运动的这个这个运动的体验和需求，打造更多的可以在家里，然后做的更酷、更好玩的运动的设备，然后呃传递给到每一个家庭，然后希望以家庭为单位可以体验到运动带来的魅力和快乐。
1: 那么其实今天在座的现场有很多我们这个 k e p 的用户和粉丝哈，看出来了、啊看，看出来了，大家来自于不同的行业，<是>不同的年龄段，嗯、可能对 k e p 的看法和感知也不同的，嗯、啊，所以是他们很多人也是带着一些问题来的。好呀好呀。呃，那下面在座的哪位朋友先来问问题？好。嗯
0: ，王总你好，我是一名叫王宁就行
1: 。嗯、我也是一名九零后，同时也是一名健身教练。嗯，我想从专业的角度出发，有一些想法跟您交流一下。嗯，记得你之前说过 ，Keep 要做到的是是所谓的训练课程让用户脱离人的指导，但从我经验来看，它实现起来有一定的困难。首先，它无法告诉用户。找到动作的本体感觉，用户在做动作过程中只是照猫画虎，很难准确高效地去完成这个动作。你是怎么看待这个问题呢
0: ？谢谢。非常好的一个问题。其实我们不是在革教练的命，我们是希望可以给整个教练的整个的市场培养更多的用户进来，反推回到像在线教育一样。我觉得 k e p 也是一款在线教育的产品，我们更多的想服务用户，让服务让整个用户对于整个教育整个的体验会做得越来越来越好。那在这个大的背景下，我觉得 Keep 只是切了零分到六十分，甚至到七十分的事儿。其实 Keep 的目的是希望可以帮助教练培养更多的学员出来，更多的有质量的学员。呃，可能这些教练更多的是从七十分开始教他们，而不需要啊、呃、从零开始慢慢去教育他们。所以，其实我们是希望这个这通过 Keep 可以有更多的人爱上运动，喜欢上运动，慢慢他们找到运动的快乐，找到更多个性化的需求的时候。他们才去找到这些教练，让这些教练服务做得更好
1: 。接下来还有哪位伙伴有问题？王总你好，我是一名 Keep 的用户，然后我看到现在的健身课程呢，开始逐渐与一些艺人去合作，像是有周世明啊、李现呐、啊、等等。那么我想问一下，您在选择和这些艺人去合作的时候，会优先考虑哪些方面呢？其实
0: 我们一直在去跟各各个文体的一些比较优秀的艺人和体育专业的运动者一起去合作。那我们认为拳击最专业的领导者到底是谁？一定是邹市明，因为邹市明把整个拳击带到了国人。的视野中来，且推到了一个高度，所以未来我们一定会这种合作会越来越多。任何的内容，我们都希望可以通过我们的努力去找到那些最优秀的人，最好的可以传递出来这个内容的专业的运动员，甚至是一些呃一些艺人，希望可以通过他们把这些内容带
1: 给所有人。好，谢谢王宁的分享。那在我们 CEO 来了这档栏目哈、啊，我们还有一个特别有意思的环节， oh. 就是在上一期的这个接受访谈的 CEO 会为下一期的 CEO 预留一个问题啊， oh. 他的问题是：创业者如何快速学习
0: ？我觉得我的学习方法比较简单，就是跟比自己快半步的人学习。可能你现在一下子跟。非常高的级别的人去做沟通和交流的时候，他讲了很多东西，呃，你是觉得哎，对自己的启发很大，但是你很难马上应用到你真正的企业和组织结构的变化过程中。你需要到了那个那个阶段的时候，你才能感同身受。就像你问一个大一的学生高考这件事儿到底怎么样的时候，和你问一个大四的人高考这件事怎么样的时候，他的体验是完全不一样的。所以，刚刚出坑的人，其实你跟他去交流的时候，可能对你解决问题的呃效率会更会更高
1: 。那我们也希望你会为下一。期的 CEO 来了的访谈嘉宾预留一个问题，虽然我们还不知道他是谁，你想好了吗
0: ？我其实想问的问题是自己在创业的过程，或者是在未来，嗯，自己最害怕失去的东西是什么
1: 吧？这个问题，嗯，挺有挑战的
0: 。嗯，这也是我一直思考的问题，嗯、所以我也想我也蛮想听一下下一期的嘉宾怎么回答。嗯
1: ，在节目的最后呢，我们还有一个固定的环节。就是希望，请你给我们的 CEO 来了的栏目留下一句，呃，非常重要的话啊、呃，我们叫 CE 金 CEO 京剧，<的>这句话可以是对你影响很大的，或者是说呃激励过你的一句话，你特别想送给我们呃 k f 的粉丝和在座的这个观众朋友的
0: 。可以，可以，没问题，没问题，嗯、没问题，好。
1: 我们看一下王宁留给我们 CEO 来了的 CEO 金句是：自律给我自由。这是我们 Keep 的 slogan。
0: 对，也给我自己的品牌打一个 call。我觉得这个特别能完美诠释，不管是创业，不管是挑战自己，不管是改变自己的一个精神层面的事情。我也希望可以通过 Keep 这种自律给我自由的这种精神，也可以通过这个节目传递给更多的人
1: 。好的，谢谢。今天我们的节目到这里就结束了，非常感谢王宁的精彩分享，<的>也预祝王宁和 k e e 在未来能够走上新的台阶，<的>我们一起拭目以待。再次感谢大家的参与啊，也期待大家继续关注腾讯大学的更多内容。谢谢大家
0: ，谢谢大家，谢谢大
1: 家。呃，接下来呢，我要代表腾讯大学我们项目组为王宁送上我们非常有腾讯特色的一、啊、纪念品，啊。<对>这是腾讯的那个刀马旦，哦，感谢，感谢谢 ，Q Q 形象的刀马旦，感
0: 谢，太棒了，嗯、太棒了。